0: El contraste, noticia. El contraste, noticia. El análisis. El poder es una
1: droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas que creen que son todos poderosos.
0: La investigación. Pues están cansados, cansados del exceso de ruido. Que... La opinión. Y la voz de nuestra gente nos identifica. Estamos en el
2: interior de la residencia, al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli.
0: La información que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. Bienvenido.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día Estamos en miércoles ombligo de la semana y es un verdadero gusto y un privilegio el compartir con ustedes toda la actualidad. En medio de este día tan eh, gris, que amanece aún sin la presencia del Astro Rey, pero agradecidos y contentos de estar con ustedes en este nuevo día. Mucho para compartir con ustedes, mucho para dialogar. Seguimos haciendo un mapeo por diferentes sectores que, infortunadamente, están bastante afectados con el cierre de la vía Panamericana y con ciertas dificultades que se están presentando. Momento. La idea es que ustedes conozcan cada sector, que ustedes estén bien informados y entiendan las difíciles situaciones que se están presentando a causa del bloqueo de la vía panamericana. No es por ser, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, negativos, no es por ser, no sé, usar, solo dar malas noticias, pues también nos han acusado y nos han escrito. Usted tiene que conocer qué es lo que está pasando y nuestra labor es informarles lo que está sucediendo. Yo veo que hay algunos que... Eh, hablar de, de otros temas pues bienvenidos y, y obviamente ahí está la variedad en eh, esta tarea diaria que realizamos cada uno de los comunicadores en nuestra región. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos compartir con ustedes toda la actualidad de nuestra región. También seguimos ocupados en materia internacional con el tema de las imágenes que se ven, de verdad, que son desgarradoras y eh, nos entristecen. Obviamente vamos a hacer un mapeo rápido por lo que está pasando allí, no es nuestro foco de atención, pero pues tenemos que comentarlo también. Por otro lado, estuvimos dialogando con algunos representantes de nuestra región y eh, hay expectativa frente al Plan Nacional de Desarrollo y a esa hoja de ruta del Plan Plurianal de Inversiones, donde el Departamento de Nariño tiene una participación importante. Ahora, dependerá obviamente de los representantes y congresistas se debata en las diferentes comisiones y que se defiendan esos recursos que al menos en el papel están. Hay que ahora gestionarlos para que sea una realidad en nuestro departamento. Ya les vamos a contar qué es lo que se ofrece, qué es lo que se plantea para el departamento de Nariño. Así que, pues al menos expectativa hay en nuestro territorio. Muy bien, y quiero saludar a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores, José Calvache, que ya está con nosotros. José, buenos días, ¿cómo van ese?
3: Muy bien, eh, don David, buenos días, por supuesto, para usted y para todos nuestros amigos seguidores que poco a poco se empiezan a conectar con eh, la información del Contraste de Noticias. Bienvenidos a esta emisión de 8 de febrero del año 2023, donde vamos a estar eh, debatiendo algunos temas importantes en nuestra región. Usted lo ha dicho, don David, a veces nos han criticado que, que por qué solo digamos, eh, informamos lo negativo yo creo que estamos informando la realidad que vive el departamento de Nariño y que lastimosamente nuestras autoridades, algunas de ellas, pues están haciendo los ciegos y los sordos, sencillamente. Yo creo que es hora de eh, mostrar y que la ciudadanía conozca eh, de primera mano lo que pasa en muchos sectores. Mire, y hoy vamos a estar debatiendo entre ellos, uno de ellos precisamente, don David, eh, locales comerciales en Bomboná, cerrados ya, cerrados, cerrados. ¿Por qué? Porque ya no tienen cómo pagar un empleado, porque la mercancía está cara, porque pues no hay turistas. Bueno, situaciones que eh, se dan. ¿Y cómo no contar eso? ¿Cómo no contar que nuestros paisanos, los pastuzos, estamos atravesando por una situación? Eso vamos a estar hablando más adelante. Pero iniciamos, como todos los días, con la restricción vehicular. El pico y placa que aplica hoy en la ciudad de Pasto, Recuerden, amigos conductores, la restricción que inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Hoy es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 4 y 5. Recuerde, amigo conductor, respetar la normatividad. Respete, evítese sanciones, evítese multas, ese comparendo en evítese evíteselo de verdad a veces nos pasamos de vivos nos, o nos queremos pasar de vivos sencillamente eh, y afirmamos ah no, eso no pasa nada uno sale aquí el, la autoridad de tránsito no hace nada y a veces cuando decimos eso tengan, ganamos nuestro comparendo. es mejor respetar la, la norma, acatarla, es un día a la semana, yo sé que el vehículo es bastante importante, eh, pero vivimos en una ciudad eh, bonita, pequeña que todavía podemos llegar a nuestro lugar de trabajo caminando en bus eh, y que podemos hacerlo, sencillamente podemos hacerlo, somos de verdad ricos en nuestra ciudad de Pasto somos eh, de verdad privilegiados vivimos en una ciudad demasiadamente hermosa y que todo queda cerca. Que lastimosamente nos acostumbramos a ir hasta comprar el pan en moto o en carro, que es una situación que nos pasa a todos, pero que está mal. A veces nos olvidamos de caminar, eso sí, es importante. Así que ahí está la restricción para el día de hoy, 4 y 5, eh, para vehículos tipo taxi, vehículos particulares y motocicletas. Como todos los días, iniciamos con nuestros titulares
4: titulares
1: en el contraste noticias 7 de la mañana con cuatro minutos y hay expectativa en el departamento de Nariño con el eh, planteamiento y la presentación y eh, el, la erradicación del plan nacional de desarrollo varios proyectos importantes quedaron plasmados más de 28 billones de pesos que serían destinados hacia el departamento de Nariño. Ahora falta obviamente definir de dónde saldrán los recursos, cómo se financiará. Y allí viene la pugna que tendrán que luchar los representantes y senadores de nuestro departamento. Está el papel. Ahora tendrán que gestionar los recursos y lograr que todo lo que se plasmó en ese Plan Nacional de Desarrollo se cumpla para nuestro departamento. Es allí donde eh, marcará la diferencia. Y precisamente el gobernador de Nariño ya se reunió con los mm, representantes y senadores de nuestra región para precisamente gestionar, unificar criterios y lograr que en cada una de las comisiones de Senado y Cámara pues, se defienda esta hoja de ruta.
0: El contraste Noticias.
3: Y el sector hotelero en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, se encuentra preocupado. Hay, eh, digamos, baja ocupación precisamente por la falta de turistas, eh, personas que vienen a realizar sus diferentes labores, eh, digamos, en trabajo, que necesitan un hotel. Pues precisamente la ocupación no supera el 20%, un 15%, hablan de un 10%, precisamente, integrantes de Cotelco. ¿Qué está pasando? Mire. Eh, la, el deslizamiento y la crisis económica pues, sigue en aumento en la ciudad de Pasto las autoridades hasta el momento, los anuncios pues no se han materializado
0: El Contraste Noticias El contra. Por otro lado vamos a estar
1: también eh, dialogando con ustedes acerca de las serias dificultades que se están presentando en sectores como el mercado bomboná donde eh, los artesanos y toda la cadena de producción de recuerdos, artesanías y eh, todo esto que incentiva el turismo pues, se está viendo gravemente afectado. Hay situaciones dramáticas como eh, ventas que no superan los 40 mil pesos diarios, como eh, semanas en las cuales solo se logra comercializar en dos, tres días y estamos hablando de ventas de 35, 40 mil pesos al día. Es una situación muy crítica la que nos encontramos en algunos mercados populares. Les vamos a comentar y de verdad que deberíamos echarle una mano. Ya les contamos.
0: El Contraste Noticias.
3: Por otra parte, este próximo 11 de febrero, sábado precisamente, pues se va a realizar en la ciudad de Pasto un mercado campesino. Esto lo está organizando la Gobernación de Nariño y Ejército Nacional, precisamente, eh, está buscando a los productores eh, agrícolas a que se unan a esta iniciativa van hasta el lugar, recogen eh, los productos y eh, pues van a realizar este mercado campesino que se llevará a cabo el próximo 11 de febrero de, en el Parque Bolívar así que todos apoyar a nuestros agricultores, a nuestros campesinos comprarles directamente El Contraste
0: noticia
1: por otro lado sigue la inseguridad en diferentes regiones de nuestro municipio, les vamos a mostrar algunos hurtos, robos que se presentaron en las últimas horas, donde eh, bueno, un llamado a, al cuidado y a eh, respetar precisamente los derechos de los demás. Es increíble el grado de robos que estamos registrando, ya les vamos a mostrar algunas imágenes y algunas de las situaciones que se están presentando, eh, nos preocupa y nos preocupa mucho ese incremento, claro que Digámoslo así, era de esperarse frente a la situación que se está viviendo en materia de, eh, laboral y en materia de la crisis económica que se está Pero bueno, lo vamos a comentar, lo vamos a hablar. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos compartir con ustedes estas primeras horas de la mañana. Bienvenidos al Contraste Noticias. Bienvenidos y gracias por eh, estar con nosotros.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, El Contraste. Así usted nos puede encontrar. Allí estamos transmitiendo precisamente eh, nuestra señal y saludo en nuestra fanpage principal a todos los que nos ven hasta ahora, a doña Marta Ortiz, quien nos dice buenos días, a mago Villota, quien nos dice muy buenos días a Castro Gessi, que nos dice buenos días, a Carmen Figueroa, que también nos dice hola, buenos días, que tengan un bonito día igualmente para usted, doña Carmen, también saludo a Jairo Fernando Madroñero, que nos dice llevados del Carachas, con esos gobernantes más de un mes para abrir ese pedazo de carretera, y lo que se viene, porque las afectaciones de ahora se van a eh, mantener en el tiempo, don Jairo Cesar Net nos dice hola, buenos días Por favor llamar la atención al director de infraestructura del municipio, quien prometió que antes de las, no, de las novenas las calles del barrio La Paz estarían arregladas es la hora que nada de nada otro funcionario que le miente a las comunidades, gracias contraste, increíble eh, aquí se comprometieron precisamente con eh, los habitantes del barrio La Paz lo vamos a hacer, vamos a hablar, pero no honestamente les digo, no sé quién es el secretario de infraestructura del municipio o la secretaria, porque obviamente ustedes saben que Nilsa Villota renunció y eh, está lanzando a la alcaldía vamos a ver si lo vamos a hacer estamos también a través de nuestra fanpage de reserva el contraste noticias allí también usted nos puede seguir, nos puede comentar, los esperamos también en nuestra fanpage de reserva estamos también a través de youtube, en youtube eh, estamos como el contraste noticias los esperamos, allí saludamos por ejemplo a doña Gloria Cerón que nos dice buenos días para todos ustedes, que tengan un excelente día y bendecidos Igualmente, Doña Gloria, a, una, a Doña Sandra R, que nos dice Buenos días, Doña Sandra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Estamos en Twitter, recuerde, eh, elcontrasteNoti, allí estamos también para que ustedes nos sigan. Estamos en Instagram, recuerde que ahí está toda la información y recuerde también que eh, somos la única plataforma que continuamente usted encuentra información, eh, toda la actualidad y todo lo que usted necesita conocer en nuestra página web contraste.co, así usted ingresa a nuestra página web, allí estará todo eh, el análisis, toda la información va a encontrar las diferentes eh, secciones, Pasto, Nariño Cauca, Colombia, eh, El Mundo y Deportes, también encuentra obviamente nuestra Contraste Radio que eh, es esta este reproductor que usted encuentra aquí abajito usted puede darle play y puede bloquear su celular y va a seguir escuchando este espacio sin necesidad de tener abierto Facebook, Youtube o cualquiera de las Plataformas, así que el Contraste Radio siempre está lista. 24 horas transmitimos mucha música, estamos generando la programación y cada vez vamos a generar mayor presencia en nuestra radio eh, online. Pero eh, los invitamos a, a seguirla en www.elcontraste.com/radio y allí usted nos va a encontrar en el Contraste Radio. Así que gracias por estar con nosotros, mucho para compartir con ustedes. Mucho para dialogar, para informarles Así que, bienvenidos Saludo, por ejemplo, también a eh, CJ Pasos Que nos dice, buen día y bendiciones Saludo también a Luis MT Que nos dice, buenos días, señores del Contraste Buenos días, don Luis A Rochi Díaz, que nos dice, buen día Y a Patricia Ceballos, que nos dice, hola, buenos días Gracias por informar las noticias del día Gracias a ustedes por estar con nosotros Bienvenidos al Contraste Noticias La información
4: en el Contraste Noticias.
1: Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Don José Calvache, mucho para compartir en este día, mucho para dialogar con eh, nuestros seguidores y con nuestros eh, televidentes a esta hora de la mañana. Y es que eh, estuvimos haciendo un recorrido por algunos de los hoteles eh, de nuestro municipio de Pasto y nos contaban serias dificultades que se están presentando en este día y se las vamos a estar comentando. Estamos hablando de que eh, hoteles con más de 90 habitaciones eh, que tienen 5 habitaciones ocupadas y es una situación crítica para ellos. Saludo hasta ahora entonces a nuestro compañero que ya tiene nuestro primer invitado, don José Calvache.
3: Precisamente, don David, 7 y 11 minutos de la mañana, iniciamos eh, diálogo con el eh, teniente coronel Julio Olaya Vargas, quien es el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Nariño. Y vamos a conocer los cierres viales. Hay cambios desde el día de ayer, les habíamos anunciado en la vía, la depresión, en la sierra, precisamente esta variante que por esos días se la está utilizando. Así que, coronel, eh, buenos días y gracias por estar aquí en el Contraste Noticias.
5: Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Como usted lo indicaba, se presentan unos cambios de horario en la vía alterna por la depresión La Sierra Rosas Cauca. Eh, el día de ayer se habilitó de 7 de la mañana a 7 de la noche en sentido Pasto Popayán y hoy miércoles lo tenemos en sentido Popayán Pasto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche el día jueves y el día viernes los horarios serán nocturnos el día jueves 9 de febrero serán sentido paso popayán de 6 de la tarde a 6 de la mañana y el día viernes serán sentido popayán paso de 6 de la tarde a 6 de la mañana el día sábado y día domingo, no se va a habilitar este importante corredor vial para seguir trabajando en el mejoramiento de, de la vía José.
3: Ahora, Coronel, precisamente desde el día de ayer se habilitó el, el tránsito de vehículos hasta 10 toneladas, ¿es así?
5: Sí, señor. Eh, es importante recalcar que lo que está habilitado hasta el momento son vehículos de 10 tonel, hasta 10 toneladas en su capacidad y vehículos hasta 30 pasajeros para que no se presenten inconvenientes, el día de ayer estuvimos en la báscula o la botana haciendo el acompañamiento a todos los transportadores e informándoles y solicitándoles que los que más necesitan de este importante corredor vial, pues somos todos. Pero ellos son los que trabajan por ese corredor vial. Así que necesitamos que se cumpla la capacidad que estos vehículos de 10 toneladas en efecto lleven las 10 toneladas y no excedan el límite de peso para que aquí, para que aquí eh, no se nos presenten novedades con un deterioro rápido de la vía y la vía pueda seguir habilitada, José.
3: Coronel, precisamente ayer los, los miramos muy activos, usted lo dice en la báscula, ¿qué encontraron el día de ayer? ¿Hay vehículos que están superando ese tonelaje?
5: Desafortunadamente sí, hay vehículos que se les realizó al día de ayer se realizaron tres comparendos de los tres comparendos, pues los vehículos tuvieron que hacer el descargue del peso que iba excedido para que no para poder seguir transitando. Lo mismo es importante que toda la gente tenga como que toda la comunidad en general tenga eh, esta información y el día viernes, por ejemplo, si van a hacer el desplazamiento pues tengan claro que es en horas de la noche y no en horas del día pues, para que no me presenten novedades.
3: Perfecto. Coronel, a esta hora de la mañana a través de nuestra barra de comentarios nos pregunta Katy A. Ah, dice, buenos días. Por favor, una pregunta al coronel Olaya. ¿Cuánto tarda ese recorrido sentido eh, norte-sur? Hace dos semanas tardé 43 horas Pasto-Armenia y la vía no estaba buena. Hoy en día, coronel, ¿qué le podemos decir precisamente a esta seguidora eh, frente al tránsito por esta vía, ¿cuánto puede demorar?
5: Bueno, la información que recibimos ayer es que un vehículo estuvo en un promedio de carga, un promedio entre tres horas a cuatro horas haciendo el desvío, o sea, ingresando por la depresión, yendo hasta el municipio de la Sierra y saliendo otra vez al municipio de Rosas Cauca. Ese promedio fue entre tres y cuatro horas el día de ayer. <coughs> Hay algunos vehículos como automóviles que ya eh, pasaron sobre las dos horas y fue un, fue un tránsito más rápido, afortunadamente. Por eso lo que estamos indicando es que no sean los límites de peso para que así en días y el personal que está trabajando sobre la vía pueda hacer los mantenimientos y podamos tener este, esta vía con un mejoramiento y cada vez pues se pueda seguir incrementando el peso según tenga la capacidad de la vía.
3: Coronel, por otro lado, la vía eh, lo que corresponde Pasto-Mocoa o San Francisco-Mocoa eh, se habla eh, también de un cierre para el próximo domingo por eh, labores de rehabilitación de la malla vial?
5: Sí, señor. Realmente todos los fines de semana, o sea, todos los sábados, los días domingos la vía se encuentra cerrada por mantenimiento. Está habilitada lunes, miércoles y viernes sentido Pasto-Mocoa y martes, jueves y sábado, moco a Pasto, para que el día domingo se puedan realizar mantenimientos.
3: Perfecto. Coronel, nos preguntan también, ¿con la vía eh, en estos nuevos horarios, precisamente en horas de la noche, se va a garantizar la seguridad en el departamento de Nariño? Es decir, desde eh, su jurisdicción, que es el remolino hacia la ciudad de Pasto, en temas de seguridad, ¿va a estar la policía de tránsito y transporte eh, presente en horas de la noche?
5: Sí, nosotros vamos a hacer los acompañamientos teniendo en cuenta eh, la, los horarios que están eh, habilitados tanto acá en el departamento de Nariño como en el departamento del Cauca.
3: Perfecto, coronel. Todo el acompañamiento necesario. Por otra parte, ¿cómo está en materia vial el departamento? ¿Hay alguna novedad en estos días?
5: Bueno, no, afortunadamente en este momento tenemos habilitadas todas las vías del departamento tanto Pasto Popayán como Pastoy no, Pasto Popayán, Pasto Infiade y Circumbalar si Galera se encuentra habilitada.
3: Perfecto. Pues coronel, le agradecemos mucho, eh, regalaron estos minutos. De verdad, que tenga usted un buen día.
5: Buen día, Juan José, para ustedes y para todos los oyentes.
3: Mil gracias. Pues ahí estaba el Coronel eh, Julio Olaya Vargas. Precisamente el jefe de la seccional de tránsito y transporte de Nariño, hablando de estos cambios viales, donde David, que es importante y los temas de seguridad, ¿no? Porque pues son cambios en horas de la noche, el tránsito se va a hacer en horas de la noche y pues siempre nos hemos preocupado, sobre todo, ese sector del remolino, el estrecho, donde se han presentado pues atracos. Así que eh, es mejor pues estar eh, en acompañamiento con la eh, policía nacional en este caso la seccional de tránsito y transporte para evitar cualquier contratiempo. Así que, don David, cambios para que usted esté preparado, ya eh, lo ha manifestado el coronel, que este, eh, esta vía alterna, precisamente la depresión, la sierra, el bordo, eh, pues demora alrededor de dos a tres horas para vehículos particulares, digamos que es algo rápido, ¿no? Pues va a tener algún tipo de contratiempos, pero poco a poco, con todo el mantenimiento que le han venido haciendo a esta vía, pues se están mejorando los tiempos. Así que, de todas maneras, se tiene que ir con tiempito, sin, eh, con paciencia, armarse de paciencia por cualquier situación que se le puede presentar en la vía, llevar agüita, llevar eh, algo de comer, porque pues uno no, no está absento de que se presente algo en la carretera. Así que, 7 y 19 minutos de la mañana, cambiamos de tema.
4: La información. En el Contraste Noticias.
1: Muy bien, y como les comentábamos en nuestros titulares, estuvimos haciendo un recorrido por algunos de los hoteles de nuestra ciudad. Nos encontramos con una situación crítica. Eh, el turismo ha bajado, pero decir que ha bajado es poco. Eh, ha bajado a niveles críticos, don José Calvache. De hecho,. Nos decía uno de los representantes de Cotelco, es probable que muchos hoteles pequeños estén tomando la decisión de, de cerrar, esperar que eh, ojalá después del 20 de febrero la situación mejore, pero eh, el panorama es muy negro, don José Calvache, a esta hora de la mañana en el sector
3: turístico. Usted lo ha dicho, tomarse unas vacaciones, eso es lo que han manifestado algunos eh, personas que hacen parte de Cotelco y que eh, tienen pues, hoteles pequeños, donde han manifestado que se van a tomar unas vacaciones porque la situación pues, no mejora. Y es que tener una ocupación hotelera tan baja, menos del 10%, entre el 10 y el 20% en días pico, cuando generalmente Pasto tiene una ocupación hotelera del 55%, 60%, digamos, era eh, una fluctuación precisamente entre, esas, entre ese porcentaje pues hoy los tiene preocupados y mire, hoteles grandes de nuestra ciudad si bien en Pasto hay hoteles eh, grandes, medianos, pequeños precisamente, es pues un hotel digamos con 90 habitaciones, 80 habitaciones que es creo que el más grande que tiene la ciudad, que tiene gran cantidad de empleados y que tenga alrededor de 5 habitaciones ocupadas, don David, dígame eh, qué margen de ganancia pues, genera eso absolutamente nada y claro, y solo pone a pensar al administrador, al dueño del hotel, donde diga: No, pues yo no puedo tener a 60 empleados, 50 empleados, lastimosamente, eh, trabajando cuando no estoy percibiendo recursos. Esa es la problemática que tienen los hoteles grandes, medianos, pequeños de nuestra ciudad. Lastimosamente, claro, por eh, digamos, pues, la situación que se presenta. Entonces, que Mucho uno por, por el eh, eh, la situación de la vía, ¿no? Porque se gente pues los tránsitos son un poco demorados no como en el inicio, pero sí están o siguen por las nubes, a pesar de que el gobierno oh, ha manifestado que van a subir su precio y que ya ahí no van a pasar pues sencillamente comprar un tiquete de avión pues digamos es un precisamente eh, eh, ah, un millón de personas de a pie que tengan una emergencia y que tengan que viajar que tenga, y eso influye sencillamente en que eh, pues no haya ocupación o viene por todos los lados sector agrícola sector lácteo sector transporte eh, de carga de pasajeros eh, que aquí les hemos ido mostrando sector panelé. pero y pues hoy el sector, dialogamos con eh, algunos integrantes, precisamente eh, administradores, propietarios eh, del hotel e integrantes de Cotelco. Nos han manifestado que hoy en día, pues sienten el, eh, eh, digamos, la situación. Deconoz su nombre. Su nombre Cútero. es
6: Alan Albornoz Romo.
1: Bueno, ¿cuál es la situación de la hotelería en Pasto?
6: Lastimosamente llevamos aproximadamente 20 días con una ocupación inferior al
1: 10%. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente?
6: Lastimosamente, posterior a la situación natural que se presentó, en los 10 primeros días tuvimos ocupación 0%, obviamente no había modo de llegar. Las empresas pararon sus viajes. Debido a la dificultad y al tema mediático, pues que además significa eh, comunicaciones complejas para los que están afuera. Ahora, eh, ¿cómo están ustedes? Estamos con una ocupación muy baja en este momento, estamos con el 20% lastimosamente en Villa Viciosa. Y buscando la manera de que los clientes, los huéspedes regresen a la ciudad. Cuando
1: ustedes los contactan, ¿qué les preguntan? ¿Qué les dicen?
6: Eh, pero la mayoría pregunta si hay posibilidades de traer transporte por carretera, porque la mayoría de gente viaja en avión, pero traen cosas por carretera. La mayoría son vendedores de diferentes productos que necesitan Así tener el producto sí. en la ciudad. Entonces, no lo hacen, no lo pueden enviar o se demora mucho tiempo en llegar el producto y por ende las personas no viajan a ejercer su trabajo.
1: ¿Esto le está afectando
6: económicamente al negocio? Es un golpe supremamente complejo. Seguimos con el mismo equipo de trabajadores, seguimos manteniendo a la gente, pero estamos muy preocupados. Si el tema no se agiliza, si no se declara una emergencia, si no hay una situación superior, vamos a tener dificultades de otro, de otro tipo. ¿Normalmente en esta época cómo les iba? Oh, normalmente estamos al 80% de ocupación en este hotel. Generalmente Pasto está al 42, 48% pero es un momento muy crítico para todos los hoteles, los hoteles grandes sobre todo sufren un golpe supremamente importante, hoteles de 90 habitaciones con 10 habitaciones ocupadas, con 50, 60 empleados, es un tema bastante grave. Ahora, eh, ¿qué esperan ustedes? Esperamos una reacción inmediata del gobierno, lastimosamente ha pasado un mes de, desde el primer momento, hay unas promesas a largo plazo que no son pues, concluyentes en este momento y necesitamos acciones inmediatas. Necesitamos la ayuda del gobierno local, regional y del nacional.
1: ¿Conoce casos de hoteles que estén pensando en cerrar porque ya no pueden aguantar?
6: No conozco casos, en Cotelco al menos no, somos afiliados a Cotelco, pero seguramente muchos hoteles han cerrado y han tomado la decisión de vacaciones. Se ven publicaciones en varios lugares, incluso restaurantes, nos vamos de vacaciones, aprovecha la gente este momento también para cerrar y justificar el cierre pues, de la situación que está sucediendo.
1: Muy bien, allí está entonces el panorama entre eh, los hoteleros de nuestro mm, departamento. Ustedes escucharon, normalmente por esta época, eh, 80% de ocupación, eh, prácticamente eh, una ocupación eh, bastante importante, pero eh, por la situación que se está presentando debido al cierre de la vía Panamericana, pues infortunadamente no están ingresando los turistas y si no hay turistas pues obviamente no hay ocupación hotelera y si no hay ocupación hotelera pues también el comercio dedicado al turismo también se ve afectado, entonces es una cadena que se va dando y que infortunadamente pues está afectando a todos, don José Calvache la situación es, es, es apremiante póngase usted en los, en los zapatos en este momento del sector hotelero que eh, se supone se dedica a recibir viajeros pues ahora están prácticamente cerrados, y de hecho, ayer en ese hotel que estuvimos, don José, pues estaban, digamos, quietos, prácticamente quietos, no estaban trabajando porque no hay eh, ocupantes en los hoteles, don José Calvache.
3: Tenían una habitación ocupada, don David, una habitación, mire, la situación, por eso es que es apremiante, y usted lo decía, es una cadena, claro, la persona que viene de afuera viene por lo menos a llevarse una artesanía, a conocer y a llevarse algo, a comprar algo, pues sencillamente hoy no lo pueden hacer. Por eso usted mencionaba esa cadena, eh, que si no viene el turista, pues sencillamente el hotel no se va a ocupar, eh, digamos los lugares, los lugares generalmente que lo reciben, pues no van a tener entrada de recursos, ahora bien, los, las personas, los artesanos de nuestro municipio, pues sencillamente no van a tener a quién venderle, no van a tener a quién venderle, entonces esa situación sencillamente hace que eh, muchos de dueños de locales comerciales, de ventas de artesanía, y hablo de los de Bomboná, están pues, están manifestado, miren, yo tenía dos empleados, tres empleados, pero con esto me ha tocado decirles, muchachos, por ahora no puedo seguirles pagando su sueldo, por ahora me toca hacer un cese en la actividad, porque sencillamente no puedo vender. Y es que una venta, pasar de vender un millón de pesos, 500 mil pesos, eh, 700 mil pesos a pasar a vender 40 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil pesos, menos de 100 mil pesos diarios, y eso cuando hay, nos han manifestado, cuando se puede. Pero quiero que ustedes escuchen precisamente a los eh, vendedores, los comerciantes del Centro Comercial Artesanal Bomboná, que es, digamos, uno de los sitios referentes cuando uno, eh, o, o el turista compra, va a comprar artesanías. Escuchemos qué manifiestan ellos.
7: ¿Cómo es su nombre? Guillermo Alfredo Sarasti. Don Guillermo,
1: a raíz del derrumbe en Cauca se ha bajado el turismo y la, la venta de recuerdos.
7: Sí, señor. Aquí Estamos únicamente recibiendo mercancía, los trabajadores quietos, venta no hay, estamos un poco mal.
1: ¿Cuánto tiempo llevan así?
7: Yo llevo 50 años aquí en el Centro Comercial Artesanal Bombonar.
1: ¿Y ha tenido alguna vez una época tan baja como ahora?
7: Pues antes no era tanto, claro, anteriormente en el tiempo, atrás, eh, como el dólar era bajo, y en el Ecuador era el sucre, hoy es el dólar, aquí venía la gente del Ecuador y todo eso. Y ahora no, no no es difícil, es duro por el dólar que está muy alto.
1: ¿Ahora le preocupa ese cierre y que esto se prolongue?
7: Pues claro que me preocupa harto por motivo de que toda la gente que trabajamos aquí estamos parados, solamente es poco lo que se trabaja porque no hay venta para pagarles ni nada.
1: ¿Cuántos empleados tienen ustedes?
7: Aquí somos 17 trabajadores, entre todos los que... Son artesanos en tamo, en barniz, en cuero, escultores, talladores, hay de todo, aquí hay hartas manos en este local de artesanía.
1: Todos están afectados.
7: Pues estamos quietos, mire aquí como estamos nosotros arreglando, únicamente viendo lo que se puede así, arreglar y limpiar, que de resto no hay venta, no hay nada. ¿Cómo es su nombre? Guillermo Alfredo Sarasti.
1: Don Guillermo, a raíz del derrumbe en Cauca se ha bajado el turismo y la, la venta, de ¿recuerdo?
7: Sí, señor. Aquí estamos únicamente recibiendo mercancía, los trabajadores quietos, venta no hay, estamos un poco mal. ¿Cuánto tiempo llevan así? Yo llevo 50 años.
3: Precisamente, mire, ahí manifestaba 50 años han sentido coletazos fuertes, pero pues, este es otro, otro, mire, que la economía, después de pandemia, no ha sido la mejor, ¿cuántos empleos se perdieron en pandemia? Después el paro, después el otro deslizamiento del puente Aguada. todo eso afecta, sencillamente todo eso afecta, y ahora, eh, un inicio de año de esta manera, pues déjenme decirles que eh, la situación no mejora, pues, hablamos con otro de los eh, vendedores, de los comerciantes de artesanías del de, eh, Centro Comercial Bomboná y pues esto manifestaba
4: ¿Cómo es su nombre? Buenos días eh, Alberto Sarasi, ¿cómo están? Buenos días Don Alberto, ¿cómo están? Pues dando gracias a Dios eh, de salud y todo eso bien, ¿no? Estamos ahorita preocupados por la misma situación que estamos pensando de la, de la mercancía no que no está saliendo, por en primer lugar por el problema que hubo del de, derrumbe en segundo lugar, la situación económica, ya sé que todos estemos es, quietos ahorita. La situación es complicada porque este mes de, de febrero y el mes de marzo son temporadas duras para nosotros. Entonces uno aprovecha a sacar lo que tenía uno ahorrado para poder sustentar todo lo de la canasta familiar y todo eso. Estamos esperando que ojalá Dios quiera que ya solucionen lo de la vía. ¿Para qué es? Para aprovisionarnos para Semana Santa, no porque acá nosotros es temporada, es todo. Temporada de diciembre, temporada de Semana Santa, y ahí viene el Día de la Madre y así nosotros somos los que trabajamos acá. Y en general es para todo el mundo, acá la mayoría de la gente de la, del Centro Comercial Artesanal Bombona estamos quietos. Y nosotros, en primer lugar, no tenemos así apoyo o auxilio del gobierno, porque usted sabe que los artesanos somos independientes, ¿no? ¿no? estamos esperanzados a otras cosas, sino a nuestra mercancía que se saca acá para poder salir de la mercancía y sustentar todo lo que es necesario. ¿Se ha bajado el turismo? muy bastante. Por esta misma situación hace que la gente no venga. Ni acá a Pasto, ni al Ecuador, le cuento. Porque, en primer lugar, la vía. En segundo lugar, la situación económica que se está pasando. Entonces, la gente que se abstiene de no venir y ahorita, como llega temporada escolar, peor. Se complica todo, porque ahorita la gente está preocupada por los útiles, por, para los niños, todo eso, los colegios.
3: Ahora bien, vamos a escuchar también a don Giovanni Sarasti, también comerciante de, de artesanías y él manifiesta que eh, Bombona ahora es un pueblo fantasma. Las eh, de ventas han bajado, los turistas han bajado en un 80%, es lo que manifiesta él, y que sencillamente pues, pasaron de eh, eh, tener recursos de un millón de pesos, de 800 diarios, a 27 mil pesos, que eso era lo que nos mostró ayer precisamente, 27 mil pesos, que era lo que había vendido en el día. 27 mil pesos y cómo sostiene un local donde tiene que pagar arrendo, agua, luz, administración y demás eh, situaciones, no porque usted es pues, ahí dentro del local a veces le, le da hambrecita, tiene que comer algo, tiene que salir a almorzar, transportes y de dónde si no eh, percibe, de, si no vende para recibir precisamente plática. Pues escuchemos qué dijo don Giovanni eh, frente a la situación que atraviesan hoy en día.
1: ¿Cómo es
7: su nombre?
8: Eh, Sonia Montenegro.
2: Doña Sonia, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo ha estado? Mi nombre es Giovanni Sarasti. Bueno, Giovanni, ¿cómo están? Eh, mal, mal. Definitivamente la situación, el abandono del gobierno nacional, ¿no? Pensábamos que lastimosamente con este nuevo presidente iban a mejorar, pero ya mira las encuestas que en vez de mejorar, empeoraron, ¿no? Teníamos otra otra actitud. Eso en cuanto a este presidente. En cambio, también a los alcaldes de, de pasto, el gobernador, los gobernadores del Cauca, lastimosamente nos fallaron. A Nariño no les importa, nos olvidaron totalmente. ¿Cómo está la situación de las ventas? Uy, Pésimas, muy mal, pésimas. Imagínense que hay muchos, hay muchos eh, usuarios, dueños de almacenes que los prefieren cerrar y no tenerlos abiertos porque generan más pérdidas que, que ingresos, lastimosamente. ¿Se ha reducido el número de turistas? Sí, totalmente, un 80%. Últimamente es un pueblo fantasta, fantasma, no hay gente, no hay comercio, eh, con, con lo de la gasolina peor se incrementó. Últimamente ya se está movilizando un poco pero pero lastimosamente no hay, no hay, no hay turistas. Están
1: empezando a sacar gente, a despedir gente.
2: Sí, claro. Eh, actualmente se están, los locales teníamos dos, tres empleados y ya se necesita solamente de uno, del, del dueño. De, de empleados lastimosamente no y se está se está aumentando la pobreza. Se está aumentando la crisis económica, lastimosamente. ¿Cuánto puede aguantar? No sabemos, ahí sí nos tocaría, ya como les digo, los propietarios. Ya es cuestión de, de días, ¿no? O un mes o dos meses, porque si no se arregla esto, lastimosamente el comercio se va para la quiebra.
3: Ahí estaba precisamente don Giovanni Sarasti, quien hablaba, mire. Tenían dos o tres empleados y hoy sencillamente el dueño. Se quedó el dueño del local porque no hay para más, no hay cómo pagarles. Ahora, todo ese desempleo que está generando esta crisis, es que eh, si usted empieza a sumar eh, las personas que han cesado sus labores en todos los gremios, pues, es alto el número. Usted, eh, me imagino... Eh, que va a tener un amigo, un conocido, un familiar que le va a decir, no, miren, me afectó el cierre, en el momento la empresa dijo, quieto, usted lo va a conocer, yo lo conozco, usted lo conoce, precisamente, alguna persona que ha sentido el coletazo del deslizamiento en el Cauca y que hoy está cruzado de manos, hoy, pues está esperando que lo llame, hoy, pues está rogando a Dios, precisamente, que la situación mejore. Pero finalicemos precisamente con Doña Sonia Montenegro. Ella tiene un local comercial allí en Bomboná, eh, vende algunos artículos, algunas artesanías, ropa y demás, y que pues manifiesta que la crisis va en aumento y hasta el momento no hay una solución rápida, una solución pronta. Escuchémosla aquí.
8: ¿Cómo es su nombre? Eh, Sonia Montenegro. Doña Sonia, ¿el cierre de la vía los tiene afectados? Totalmente totalmente, tanto como comerciantes como para la gente en general estamos es, en una crisis ¿no? entonces si sí pedimos que por favor pues traten de solucionar rápido ese cierre.
1: Por ejemplo en enero del año pasado con respecto a este ¿en cuánto se le han bajado las ventas?
8: En un 60% entonces sí es, nos afectó nos afectó mucho porque los locales de artesanía más que todo nos sirve es los turistas ¿no? Eh, nos afectó porque en el cierre de enero, imagínese, los turistas aprovechan para venir, pasar carnavales, para pasar eh, unos días por acá, otros tenían eh, programadas vacaciones en febrero, entonces la gente venía, pero ya no, ya no se pudo, entonces imagínate, estamos en un cierre total, una quiebra total mejor dicho.
1: ¿Cuánto puede aguantar usted así?
8: ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos aguantar? Imagínate que uno en el día eh, se, se podría decir que se vendía un millón de pesos, millón y medio. Ya no llegamos ni a los 100 ni a los 120. Y hay que pagar proveedores, hay que pagar bancos, hay que pagar quienes nos dan los créditos. Entonces hay muchos locales como tú te estás dando cuenta. El segundo piso es permanece cerrado porque no hay ventas, la gente no viene.
1: Muy bien, la situación pues, es, es compleja. Don Joel Luis Herrera Castro nos dice ¿y cómo puede ayudarles el gobierno? Pues lo que hablábamos con algunos sectores es que eh, se pueden facilitar algunos descuentos impositivos, o sea, que algunos impuestos no se cobren en regiones como Nariño, que está tan afectada. De hecho, en emergencias declaradas eh, en años anteriores, por ejemplo, eh, en algunas regiones se dejaba de cobrar el IVA, por ejemplo. Eh, o se subsidiaba la nómina, recordemos lo que pasó en pandemia, que se subsidiaba la nómina de algunas empresas y así se mantenía el empleo. Ahora, yo obviamente no soy eh, el gobierno y no le voy a decir qué hacer al gobierno, yo le cuento lo que está sucediendo, pero los mismos empresarios nos decían por eso es que insistimos tanto en la emergencia económica y social, porque eso le faculta al gobierno y a algunas entidades como los bancos presentar alivios. Porque no les van a condonar las deudas y de hecho algunos empresarios nos decían no queremos que nos condonen las deudas, queremos es que nos den facilidades, menos intereses, ampliar plazos, condonar intereses, eh, en fin, hay estrategias y métodos que tiene eh, facultades el gobierno para poder brindarles un apoyo, no se trata solo de que les den plata, sino que les den las facilidades para cumplir, por ejemplo eh, la administración municipal puede eh, eh, condonar por ejemplo eh, impuestos de industria y comercio, entre otros entonces hay estrategias para ayudar, pero eso dependerá de eh, una serie de decretos y de medidas que deben ser tomadas por parte del gobierno nacional y por parte del de, eh, presidente por eso es que los sectores productivos y el Consejo Gremial Empresarial siempre hablan de la declaratoria de emergencia. No para que digan, ay, si sí, ticos están en emergencia. No, es porque esa declaratoria abre un abanico de posibilidades para que eh, el gobierno nacional desarrolle una serie de actividades que pueden ayudar precisamente a mejorar la situación en eh, los eh, diferentes comercios de nuestra ciudad de Pasto. Pues, don José, herramientas hay pero todo depende de que el gobierno nacional lo quiera hacer y hasta el momento pues no lo ha querido hacer, don José.
7: Claro,
3: esos alivios tributarios, don David, precisamente para los comerciantes, son lo que se necesita. Mire, es que al inicio de año usted les le, le toca cancelar eh, varios impuestos. Ahora bien, la gobernación y la alcaldía también tienen que eh, tomar cartas en el asunto y tratar de aliviar un poco la situación económica de los comerciantes, de las personas que generan empleo. Y es que, don David, lastimosamente, digamos, en el Centro Comercial Bumona no es un, un empleo formal, es un empleo informal, donde usted va, pues donde dice, ah, mire, yo voy a trabajar con usted, listo, trabaje, le pago, y muchos de ellos no tienen salud, pensión, aire, bueno, todas estas situaciones, un empleo informal. Ahora, eh, que usted depende del mismo, ¿qué va a hacer si no hay ventas? Si el local se tiene que cerrar, por eso es la, la forma de ayudarles, no sé, otra de las situaciones es que si se puede como pastuso también tratar de contribuirles si usted puede comprar una artesanía, ir también hasta allá, o sea, la, la forma es de que el pastuso apoya al pastuso, el nariñense apoya al nariñense, si usted puede, lo puede hacer en este momento y quiere una artesanía, no sé, así sea por más pequeñita, pues apoyar, de eso se trata. Yo sé que entre todos nos podemos apoyar. Lastimosamente, las medidas del gobierno nacional en temas de combustible se ha sentido. De abastecimiento, digamos que eh, ha llegado lo poco, pero en materias primas no ha llegado. El sector del agro no, no han comprado el primer bulto de papas, don David. No lo han hecho. Es que no lo han hecho hasta el momento. Es que mire lastimosamente tenemos una economía también informal en el departamento donde el agricultor no va a tener una factura electrónica para comprarle el bulto eh, de papa, no va a tener porque todo genera impuestos usted tiene que afiliarse a una cámara de comercio a la DIAN, a hacer toda la tramitología para generar una factura electrónica, ¿y de dónde? ¿de dónde lo pregunto yo? ahora por eso es que tenemos una economía también informal mire lo que está pasando donde ve por eso les traemos y les hacemos un mapeo de lo que pasa en realidad. Eh, si bien eh, con la llegada del combustible decimos, ah, no, la situación se mejoró, ya vamos, todo entren, ya estamos bien. No, no es así. No es así. Y el coletazo lo estamos sintiendo. Y meses venideros lo vamos a sentir aún mayor. La inflación va a aumentar algunos punticos de más. Por eso es que se pide la emergencia económica para el departamento de Nariño. Usted lo decía, don David. Que hay alivios, pero no llegan todavía.
4: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 48 minutos, pero eh, hay iniciativas que se están realizando de manera local, ya que infortunadamente no se ha podido cumplir con la eh, eh, compra de cosechas, por ejemplo, en nuestro departamento. Ya llevamos eh, bueno, eh, alrededor de 18 días después de que vino el presidente Gustavo Petro Avipiales y habló de la posible compra, o más bien de que iban a comprar las cosechas y las iban a repartir en ciertos lugares, pues... Ellos eh, realmente no se ha podido cumplir la, eh, el ofrecimiento de comprar las cosechas. Recordemos que les están pidiendo facturación electrónica a los campesinos. Obviamente la informalidad reina en el campo y eh, por eso no se ha comprado la primera papa todavía. Pero hay algunas iniciativas que se están eh, realizando en nuestra región. Eh, por ejemplo, la, el Ejército Nacional eh, junto a la Gobernación de Nariño están desarrollando algunas iniciativas precisamente de mercados campesinos para comprarle a los productores y que no se pierdan algunos productos. Don José Calvache, ¿cuándo y qué se está planteando?
3: mire, La Gobernación de Nariño junto al Ejército Nacional ahí están fomentando esta iniciativa que se llevará a cabo el próximo 11 de febrero, el próximo sábado, precisamente el próximo sábado, en las instalaciones del Parque Bolívar desde las 8 de la mañana pues allí el ejército ha manifestado que va a ir hasta los diferentes corregimientos de nuestro municipio, va eh, a traer productos con los con los agricultores, el agricultor va a venir y vender de primera mano sus productos para que no se le dañen. Ahora bien, mire, esta, esta estrategia va, eh, se va a llevar eh, a cabo durante el sábado, desde las 8 de la mañana, así que la invitación es a la población es a ir también a comprarles. Si bien es importante ir a las plazas de mercado, eh, pues las que son en nuestra ciudad las que hay, los puentes, Tejar, eh, el mercado principal, el, la plaza del Potrerillo, pues también es importante apoyar esta iniciativa, donde usted va a encontrar productos de muy buena calidad, de excelente calidad, papa, zanahoria, eh, cebolla, eh, pues coliflor, lo que sea, en nuestra tierra, y qué bueno, fresa también, eh, lo que se da y qué bueno apoyarlos. De verdad, miren, los insumos en el agro están por las nubes. Ya muchos dicen, no, ya no puedo seguir cultivando, no, no puedo. Esta iniciativa, pues, es, de una u otra forma ayudará eh, a pagarles bien, a que a veces el intermediario se lleva mucha platica. Pues en esta vez el, el agricultor necesita de nosotros y podemos pagarles de una forma muy buena. La papita, el bultico de zanahoria, bueno, lo que se ve en nuestra región. Pues escuchemos precisamente, eh, hablando al secretario de gobierno del departamento de Nariño, hablando de este tema, cómo se va a dar esta iniciativa, cómo se va a llevar a cabo y quién puede participar.
9: Apoyamos a nuestros campesinos y campesinas de pasto, de la zona rural de nuestra capital y de los municipios vecinos. Por eso vamos a realizar este 11 de febrero el primer mercado campesino Abriendo Caminos. Invitamos a los productores afectados por el bloqueo de la vía Panamericana a que se vinculen con esta importante iniciativa. Vamos a tener una jornada muy importante para que puedan comercializar sus productos. De ahí que invitamos a toda la ciudadanía a que apoyemos a los campesinos y campesinas de Minariño. Este importante evento se realizará este sábado 11 de febrero en el Parque Bolívar de nuestra ciudad de Pasto, nuestra capital. Allí vamos a tener eh, más de 300 productores y productoras del campo vendiendo sus productos. De ahí que esta invitación se hace a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, para que se vinculen y le demos una mano al sector productivo de Nariño. Hay algunos productores de determinadas líneas que se han visto más afectados, como son los productores de papa, de hortalizas, de la cadena láctea. Hoy la oportunidad es para ellos, y este espacio que se abre es precisamente para que puedan comercializar sus productos que hoy se encuentran represados por el bloqueo de la vía Panamericana. Realizaremos, desde luego, otra serie de mercados campesinos abriendo camino en diferentes regiones de nuestro departamento. Estaremos en el norte, estaremos en el sur, estaremos en la costa y, obviamente, siempre de la mano de nuestros campesinos y campesinas. Queremos que puedan tener oportunidades en medio de esta crisis. Esta es una invitación que realiza la Gobernación del Departamento de Nariño y en donde se han vinculado otras entidades, como lo es el Ejército Nacional y desde luego agencias de cooperación internacional, siempre pensando en el bienestar de los campesinos y campesinas de Minariño. ¿Listo, no? Invitamos a toda la ciudadanía que se vincule a este importante evento del 11 de febrero en el Parque Bolívar, en donde nuestros campesinos y campesinas estarán comercializando sus productos. Queremos que toda la comunidad les dé su voz de aliento, que se solidaricen con lo que está sucediendo y que acompañen este importante evento adquiriendo los productos que los campesinos de Nariño estarán ofertando, insisto, en el Parque Bolívar el 11 de febrero a partir de las 8 de la mañana.
3: Ahí estaba el secretario de Gobierno del Departamento de Nariño eh, hablando frente al mercado campesino que se va a llevar a cabo este próximo 11 de febrero en Parque Bolívar, así que todos apoyar esta iniciativa, comprarles de primera mano a nuestros agricultores, apoyarlos eh, y, eh, mire, de una u otra forma, pues, hacer parte todos de una del de, eh, bienestar de los mismos. Por eso le decía, el pastuso apoya pastuso, hoy en día el nariñense apoya al nariñense. Qué bueno que por lo menos estas es iniciativas desde el gobierno regional, ¿no?, porque si estamos esperando a las nacionales, todavía demorará, yo creo que demorarán un poquito hasta que se haga todo ese, ese papeleo, ese cambio para poderles comprar a los agricultores. Así que, don David, Mercado Campesino, el próximo 11 de febrero, desde las 8 de la mañana, en el Parque Bolívar.
6: Podemos
1: apoyar esta iniciativa que eh, se dará allí en el Parque Bolívar. Ojal Me dicen que hay entre 150 y 200 productores, que van a ser llevados por el Ejército Nacional, que les van a, eh, a trasladar sus productos, que le van a, los van a ir a recoger, los van a llevar hasta el parque. Es decir, estamos hablando de todo un apoyo eh, en infraestructura importante que se está dando en nuestro, en nuestro departamento y en nuestro municipio, porque obviamente son productores de zona rural, de pasto y de sus alrededores. Así que, bueno, ojalá y esta iniciativa mejore. Por otro lado, eh, fue radicado también el Plan Nacional de Desarrollo, lo ayer lo hablábamos, y estuvimos dialogando con, con el gobernador de Nariño y él nos decía, vea, eh, hay una muy buena expectativa por lo que está plasmado en el Plan Plurianual de Inversiones, pero obviamente eso el, los congresistas de nuestro departamento tendrán que traducirlo en eh, recursos reales. Según el papel, hay más de 20 billones de pesos que deberían ser invertidos en el departamento de Nariño por encima de otros departamentos y de otras regiones de Colombia, que de cumplirse pues traería un desarrollo importante eh, proyectos como el fortalecimiento del puerto de Tumaco, el dragado del puerto para fortalecerlo, eh, la doble calzada Pasto-Popayán, eh, bueno, una serie de proyectos importantes que están plasmados, al menos en ese plan de desarrollo, que obviamente, insisto, y en esto tenemos que ser claros, el primer paso es que estuvieran en el Plan Nacional de Desarrollo, ya están, ahora entra el debate en el Congreso de la República y en cada una de las comisiones, eh, y ese plan siempre sufre muchos cambios en el Congreso, porque el Congreso tendrá que eh, entrar a decir esto sí es prioritario y para acá sí se puede ir el dinero, para acá no, eh, esto sí es necesario, esto no. Por eso, eh, después de, las, de los debates y de la, el paso por cada una de las comisiones, pues sufre mucha transformación el Plan Nacional de Desarrollo. Y allí juega un papel muy importante la representatividad del departamento. Nos decía el gobernador... Ya nos hemos reunido con eh, la fuerza parlamentaria de nuestra región. Hay unidad de criterio. Cada uno de los parlamentarios va a defenderlo en eh, las comisiones. El problema es si logramos tener el peso y la representatividad para que en el Congreso no le quiten esos recursos al departamento de Nariño. Ese es el problema. De allí depende todo. Pero esto manifestaba precisamente el gobernador de Nariño frente a eh, la presentación del Plan Nacional de Desarrollo que realizó el gobierno nacional.
10: Desde Nariño recibimos con esperanza y optimismo la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones que radicó nuestro presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República. En él se plasman las voces y esperanza de las comunidades. Sin lugar a dudas, se reivindica al Pacífico y a las fronteras como territorios de oportunidades. Contempla el mejoramiento de infraestructura portuaria, terrestre, aérea, para Tumaco y la costa pacífica. Educación para el Pacífico, con la implementación de la seccional de la Universidad de Nariño en Tumaco, donde la gobernación de Nariño ya ha invertido en su infraestructura, recursos por más de 11 mil millones de pesos. Resaltamos la propuesta para una nueva política antidrogas y una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con propuestas concertadas y sostenibles. Nos complace conocer que la vía Orito-Monofamba ha sido priorizada como un corredor estratégico para la conectividad de Colombia con el Ecuador. Desde la gobernación de Nariño estamos invirtiendo 4.800 millones en la construcción del puente del Río Sucio en Puebres, paso sobre este importante corredor. La construcción de la doble calzada Rumichaca-Pasto-Santander de Quinchao, incluida la variante Timbiol-Estanquillo y Piales-San Juan-Catambuco-Pasto, además la vía perimetral de Túcarres. En su conjunto, el Plan Nacional de Desarrollo recoge los planteamientos de la comunidad nariñense en los diferentes sectores. No obstante, durante la aprobación en el Congreso seguiremos trabajando para que se incluya. Red de Aeródromos del Pacífico Nariñense, la acuapista Tomaco-Buenaventura, la vía Roberto Payán-La Duayacana, el mejoramiento del servicio de acueducto, alcantarillado, saneamiento, energía eléctrica y gas para el litoral pacífico y la cordillera, entre otros. Finalmente, Reconocemos el compromiso del plan de desarrollo con la paz total. Invitamos a la clase parlamentaria a trabajar juntos para materializar estos proyectos y lograr su aprobación en el Congreso
3: de la República.
1: Muy bien, allí está entonces eh, la expectativa que se genera, insisto, esta fue la primera de varias batallas que se tiene que dar para que se cumplan proyectos como la ampliación de la pista y de eh, la terminal de pasajeros del aeropuerto Antonio Nariño, la doble calzada Pasto Popayán eh, bueno y varias vías que eh, se están planteando para eh, el departamento de Nariño. Ya quedó plasmado, muy bien, es el primer paso, pero ahora viene lo, lo, lo difícil, lo complejo que serán los debates en el Congreso de la República donde, insisto, allí debe haber una bancada parlamentaria que eh, nos haga hacer respetar esos recursos. Qué feo tener que eh, insistirles a ellos porque todos sabemos cómo, cuántos los queremos, pero son los que están y son los que se eligen en nuestro departamento. Ya sea que usted vote por ellos o que usted no vote, está contribuyendo para que ellos sean los representantes. Y de ello dependerá que eh, Nariño tenga esos recursos y esa inversión. Ojalá y se logre, ojalá y se dé, pero eh, dependerá, insisto, de lo que se debata en el de la República.
4: La información. En el Contraste Noticias.
1: Muy bien, es 8 de la mañana, un minuto, don José Calvache. Y ya para finalizar, eh, infortunadamente tenemos que hablar de robos y de algunas situaciones de inseguridad que se siguen presentando en nuestro
0: departamento, don José
3: Sí, señor, queríamos finalizar precisamente con una imagen eh, que nos ha llegado y que se ha vuelto viral precisamente en nuestra ciudad, y es el robo eh, a un joven o una persona en el barrio Tamasagra, y que pues deja en evidencia dos cosas. Primero, que en cualquier sector de la ciudad usted no puede estar tranquilo, y segundo, que tiene que estar muy pendiente de lo que pasa a su alrededor. Lastimosamente, estos aparaticos, don David, estos celulares pues, nos quitan muchísima eh, atención al entorno. Y claro, nos concentramos y estamos en la calle y estamos así. Pues eh, mire, eh, don David, eh, precisamente vamos a mostrar el video donde eh, pues el joven está ahí, pasan dos motocicletas. Mire, este es el momento donde pasan dos motocicletas y viene un hombre caminando. Va a venir un hombre caminando, está un joven sobre la acera y de un momento a otro, mire, como le... Jala el celular, mire, se lo jaló y vámonos, que no me están esperando en la motocicleta. Mire, a veces el exceso de confianza, triste decir, dar papaya, pero estos aparatos nos quitan toda la atención eh, que debemos tener. No hagamos eso, sobre todo en, una, eh, en la calle no saquemos el celular, podemos ser víctimas de hurto, no conocemos al de al lado, no conocemos al vecino, no conocemos a las personas, a veces... Y es mejor evitar, evitar que pase esta clase de situación. Así que, muy pendientes, no cometamos estos errores. Mire, le traemos a mostrar estos, estos, este video, estas imágenes, para que, primero, las autoridades, a ver si logren identificar a este sujeto, ¿no? Que él roba el celular. Lastimosamente, el video no está en muy buena calidad, pero mire cómo, cómo roba. Parece un peatón transeúnte normal lo único es que quieren hacer daño le robó el celular que cuesta a veces, cuesta adquirir, hay que a veces es que pagarlo cuoticas, 20 cuotas 12 cuotas, las cuotas que usted tenga y pagar algo que ya no está, es berraco es duro, así que el llamado también de atención a nuestra comunidad don sí,
1: señoría, estar pendiente bueno, pero es que, Dios mío está sentado, digamos que en la puerta de la casa aparece el, el, el joven el, el, el pelado y, y llegan caminando, le arrebatan el celular. Si usted nos está oyendo por, por, por la emisora, eh, llegan, le arrebatan el celular y se, y, y se pone a correr. Se pone a correr y se montan en una moto y, y sale. Oiga, pero eh, increíble cómo, cómo ahora los, los hurtos en pleno barrio, tan masagra que es tan, digamos, así, tan concurrido. Bueno, ya, o sea, ya, si usted va a hablar por el celular, no lo haga en la calle, ni siquiera en la puerta de su casa. Recomendación porque vea lo que sucede en nuestra ciudad. Es increíble, por el pelado al que se pone a hablar en la calle. Tampoco se trata de justificar los urnos. Esto es eh, increíble lo que se presenta. Bueno, con esta imagen, don José Calvache, nos vamos despidiendo a esta hora de la mañana.
3: Se conectan, nos eh, vemos, nos escuchamos, mejor dicho, a las 12 del mediodía en Ecos de Pasto 740 AM. Que tengan una excelente mañana, nos vemos al mediodía.
1: Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho, que tengan un hermoso día y de verdad mucho cuidado. La delincuencia, obviamente si baja el empleo, se incrementa la delincuencia, infortunadamente muchos se justifican en eso para robar y es la triste realidad. Así que, muy pendientes. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día.
3: Voy a desayunar y ya va.
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia. El análisis.